0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismarck, l'émission un programme très très chargé ce soir avec cinq invités. On sera évidemment comme chaque mois avec Arnaud Marion pour parler des transformations et des mutations des entreprises. Il y a eu beaucoup d'actualités cette semaine. D'abord on ira voir du côté des marchés financiers qui ont battu un record. Est-ce que les entreprises ont encore aujourd'hui intérêt à s'introduire en bourse Quelles sont celles qui y vont Quelles sont celles qui en sortent On fera le point là-dessus. On parlera également du marché auto qui est en pleine mutation. On a eu les chiffres du mois d'octobre qui n'étaient quand même pas très bons. On reste encore sur une baisse de 30% par rapport à l'année dernière. On parlera de la SNCF qui fait face cette semaine à l'arrivée de la concurrence, notamment dans le sud-est sur les TER. Ça arrive en 2025. Et puis, on parlera également de Vincent Bolloré qui, cette fois, a des ambitions en Espagne. On fera donc tout le point sur tous ces éléments avec Arnaud Marion dans un instant. On rencontrera une jeune femme qui lance une application... Pour pour aider euh, les personnes qui sont en reconversion professionnelle à trouver des stages, des alternances dans les entreprises. On sera également avec le patron de Ford France, euh, qui viendra nous parler de la transformation de sa filière, des enjeux liés à la COP26, euh, notamment euh, en ce moment, de l'électrification et du biocarburant, puisque Ford a un positionnement très particulier sur cette question. On sera également avec euh, Nelly Garnier, c'est la directrice de l'Observatoire des crises nouvelles. Elle viendra nous expliquer comment elle songe à... À écouter un peu les réseaux sociaux pour aider les entreprises qui sont prises à partie parfois sur des sujets de société auxquels elles n'ont pas forcément réfléchi et puis on terminera avec le fromage une passion française puisque nous serons avec le patron de sodial fromage c'est la première coopérative laitière de france avec des grandes marques emblématiques et s'il y a un gagnant dans cette crise sanitaire eh bien c'est sans doute le fromage sodial qui a d'ailleurs annoncé un investissement de 170 millions d'euros pour les cinq prochaines Années. On fera le point sur tout ça dans un instant, c'est Bismart l'émission, c'est parti.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Et je suis avec euh, Aïsata Kouate. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et CEO de Ivy Recrutement. Alors c'est une application qui s'appelle qui s'adresse à des personnes en reconversion professionnelle. Pourquoi ce choix spécifiquement
2: Exactement. Donc, euh, Ivy Recrutement, c'est euh, une application mobile qui permet aux personnes en reconversion professionnelle de s'insérer plus facilement et, euh, et de pouvoir démontrer euh, tout leur cheminement grâce à des liens vers euh, leur site Internet où, euh, où ils peuvent démontrer euh, les, euh, les compétences qu'ils ont pu appre- apprendre. C'est mmh. très important. Euh, et pourquoi les personnes en reconversion professionnelle Car moi-même, j'ai fait une reconversion en 2019. Donc, euh, à la base, je suis euh, comptable et je suis entrée chez Simplon pour pouvoir évoluer dans le numérique, découvrir la programmation informatique et tous les métiers autour. Du coup, ça a été un coup de foudre, j'ai bien aimé. Mmh. Euh, en fin de formation, il fallait réaliser un projet, euh, un site web. donc euh, J'ai décidé de lancer Eloada, donc, euh, qui fait référence à Ada Lovelace, la première femme à avoir écrit et, décry- et décrypté un programme informatique. Ouais. Euh, donc Je réalisais des interviews auprès des femmes, soit entrepreneurs ou en reconversion ou cadres dans de grands groupes. Euh, au final, ça, ça, ça a pris. Donc, euh, j'ai décidé de créer un groupe LinkedIn. Euh, aujourd'hui, il y a 150 femmes qui, qui s'entraident, qui se donnent des conseils. Et euh, par la suite, je suis rentrée chez Willa pour structurer le projet. L'incubateur euh, dédié aux femmes. Notamment. Exactement. Qui, promet, qui promeut l'entrepreneur féminin dans la tech. Mmh. Du coup, ça a été un boost. J'ai structuré le projet. J'ai fait une association et un programme de mentorat pour ces femmes-là en reconversion dans la tech. Ensuite, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème en fin de formation, c'est que euh, les femmes avaient du mal à trouver cette première expérience professionnelle. D'ailleurs, c'est général hein, chez les hommes et chez les femmes, car les entreprises sont un peu frileuses, euh, ont du mal à faire confiance à ces profils euh, qui euh, sont euh, peu linéaires, ouais. <rire> vu qu'ils ont plusieurs euh, métiers à leur actif. Du coup, euh, grâce au soutien d'Afrèche Tech Tremplin, en janvier 2021, j'ai lancé euh, Ivy Recrutement, donc euh, l'application mobile. C'est comme ça que, euh, qu'elle est née. Et là, vous en avez toutes votre stade de développement alors exactement donc aujourd'hui, euh, on a lancé l'application, donc mmh. euh, hier, euh, tout est en ligne, en version Android et iOS, donc euh, je suis très contente. Euh, on peut l'utiliser dès maintenant, il y a déjà quelques offres, et, euh, et puis voilà. <rire> et euh, les entreprises, elles vous accueillent comment Comment est-ce que vous les démarchez Donc les entreprises, euh, effectivement, c'est, la, c'est l'une de nos difficultés, donc euh, le but, c'est de pouvoir, euh, la prochaine étape, c'est de rentrer à Station F, au cœur de l'écosystème des startups françaises en France, de pouvoir euh, euh, comment dire, euh, tester au grand euh, en grande grande nature, mm-hmm. aller les voir, présenter notre solution, leur expliquer que les personnes en reconversion professionnelle, c'est des personnes attractives, surtout elles sont audacieuses, euh, elles ont plusieurs compétences à leur actif, donc il faut leur faire confiance. Et, euh, et, et pourquoi pas tester euh, Et ensuite, si ça se passe bien, euh, poursuivre vers, euh, d'abord commencer par un stage, une alternance, et poursuivre vers un, CDI, CDI, un CDD, un CDI. Oui, le, l'objectif, vraiment, c'est de mettre en relation euh, les
1: entreprises et, euh, et ces personnes en reconversion qui ne trouvent pas, finalement, encore euh, complètement leur place
2: dans, dans cet écosystème-là, c'est ça Exactement. L'objectif, vraiment, c'est d'être une passerelle entre ces écoles de formation numérique, ces bootcamps, et les entreprises de démontrer que euh, c'est possible. Donc nous, on fait le lien entre les deux, parce qu'il y a, un, il y a vraiment un fossé entre les écoles et les entreprises. Donc euh, le but, c'est de vraiment, à travers la vidéo, euh, démontrer la personnalité du candidat, démontrer ses compétences et faire le lien.
1: Comment on va être, euh, sur quoi va être basé votre
2: business model ensuite Donc le business model, un, deux, trois, le business <rire> model, <rire> il est basé sur euh, donc, un côté euh, école de formation qui vont pouvoir euh, bah, nous, euh, nous payer, sur le suivi des candidats, sur le placement des candidats. D'accord. Et également des entreprises, si le match se fait bien, euh, qui sont satisfaits du candidat en stage ou en alternance et qui le prennent en CDD ou en CDI, euh, il peut y avoir une facturation de commission. Euh, ça, c'est, c'est, c'est à voir. C'est personnalisé en fonction des entreprises.
1: Vous êtes passé par Simplon, vous le disiez tout à l'heure. Oui, Qu'est-ce que ça vous a apporté Simplon.
2: Simplon, Waouh wow. <rire> Déjà, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Donc, euh, j'ai, t- j'ai été très bien accueillie, euh, pas rejetée. Euh, ce qui m'a plu, c'est qu'on a travaillé tous ensemble sur des, des projets, donc le travail d'équipe, euh, on a complètement plongé dans, dans le code. Et le travail, euh, quand on met les mains dans le coin bruit, euh, je trouve que ça, c'est, c'est super et c'est ce que j'ai aimé chez chez plon Et l'idée, c'est de montrer aussi que, du coup, euh, le, le, le code et le numérique, c'est accessible un peu à tout le monde, finalement, et de déconstruire un peu cette idée. Euh... Exactement. Euh, donc, comme, comme je disais, moi, je suis comptable, euh, donc c'est les chiffres, ça n'a rien à voir avec le code. Mais euh, quand on arrive, on nous explique. Euh, les, les formateurs sont, sont très attentifs, sont à nos côtés. Et, euh, et du coup, ça s'est, ça s'est bien passé.
1: <rire> bon, merci beaucoup et bonne chance Alors pour cette application qui vient de sortir à Issa Aquaté fondatrice et CEO de Ivy Recrutement.
2: Votre programme
0: vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Et j'ai le plaisir de retrouver Arnaud Marion, bonjour.
0: Bonjour Aurélie.
1: Bonjour Arnaud, donc fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise. On se retrouve une fois par mois là pour analyser euh, les crises, les mutations des entreprises. Et il faut dire qu'on euh, a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités cette semaine, notamment du côté des marchés boursiers. Alors, euh, on enregistre cette émission avant la clôture, je tiens à le préciser, mais donc ce matin, on a... On était en séance au-dessus des 7000 points à la Bourse de Paris, ce qui est un record historique. On est sur une hausse de l'indice phare parisien de quasiment 25% depuis le début de l'année, 40% sur un an. Euh, c'est le moment de faire un petit point euh, sur les entreprises face à la cotation. J'imagine que toutes, Arnaud, elles ne regardent pas les marchés de la même façon. Il y a celles qui ont envie d'y aller et puis celles qui, finalement, pour lesquelles ça n'a que peu d'intérêt.
3: Oui, alors c'est toujours un, un mouvement en fait, c'est-à-dire celles qui euh, n'y sont pas ont envie d'y être <rire> et celles qui parfois euh, sont cotées euh, ont envie d'en partir.
1: On n'est jamais satisfait en
3: fait. On <rire> n'est jamais satisfait, mais est-ce qu'on se souvient qu'en 2018, Elon Musk avait fait ce tweet en disant... Je réfléchis à euh, reprendre euh, la propriété, à rendre privé, comme ils disent euh, les anglais, par rapport à public qui veut dire côté, Euh, pour 420 dollars les actions Tesla. Elles en en valent 1250 à peu près euh, à hier. Donc, effectivement, il y a toujours ce mouvement de va-et-vient et et de parfois de je t'aime, moi non plus. Parce que finalement, la bourse, bourse, c'est fantastique. Ça vous donne une valeur, ça vous donne de la notoriété, ça vous vous permet de communiquer. Ça vous Euh, donne des financements. Aussi. Et puis ça vous donne accès effectivement au marché et à des financements on vient de le voir avec OVH qui a fait une brillante introduction en bourse qui a levé 400 millions d'euros et puis la bourse est aussi euh, le lieu des prises de contrôle le lieu euh, finalement d'actionnaires qu'on ne voudrait pas alors on pense beaucoup aux activistes mais est-ce qu'on se souvient en 2010 de Bernard Arnault qui rentre chez Hermès comme mmh. ça et Hermès qui s'en offusque en disant comment mais on ne nous a pas prévenu mais ils avaient choisi... C'est la, côté. Ouais. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. Ils avaient choisi d'être cotés, de donner une valeur et de rendre publique leur, leur entreprise. Et euh, on a vu également euh, tout au long de, de, de ces deux dernières années comment un certain nombre d'actionnaires euh, faisaient entendre leur voix, n'étaient pas d'accord avec un certain nombre d'options et poussaient, euh, on l'a vu sur, chez, chez Danone en fait, un certain nombre de réflexions stratégiques, voire même des évolutions de board. Et puis je ne parle pas, bien évidemment, des prises de contrôle. On peut penser à Suez Veolia, on peut penser à Lagardère. Donc la, la bourse, c'est un peu tout ça. Euh, et euh, effectivement, euh, on, on voit que il faut aussi savoir qu'il y a autant euh, de, de retrait euh, de la cote que d'entrée. Ah bon une vingtaine par an, par exemple, en France. L'an dernier, en 2020, 20 retraits. Bah, euh, quand euh, suez Veolia et quand la lagardère vivendi seront des deals qui seront faits, il y a une des deux sociétés à chaque oui, fois qui, qui disparaîtra de, de la cote. Mais on a vu cet exemple, euh, cette année, avec euh, Xavier Niel, qui a décidé de retirer de la cote euh, Iliad fri- en se disant, euh, finalement, je ne suis pas à la bonne valeur. Il a quand même donné une prime de 61%. Euh, pour racheter, on ne va pas dire ses propres actions, <rire> mais pour racheter sa propre société, ouais. finalement. Mais ça, ça, ça vient généralement, ça se produit pour des raisons assez stratégiques, en fait. C'est-à-dire que la pression trimestrielle des analystes, des résultats que vous faites, vous empêche un peu ces stratégies de plus moyens et C'est
1: vous voulez dire
3: Oui, c'est, c'est coûteux. Pour les petites ou moyennes sociétés, c'est coûteux et c'est extrêmement contraignant parce que vous avez un peu cette dictature de la performance, de la surperformance. On n'achète pas de la performance euh, à la bourse, on achète de la surperformance en fait. Hein, c'est Warren Buffett. Et on est
1: vite qui... sanctionné en cas de <rire> De nom, et,
3: et on est très vite <rire> sanctionné, on, on a du mal à s'en remettre en fait. Et effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de, d'avoir ce qu'on appelle des equity stories pour essayer de revivre. Souvent elles changent de nom ou quand elles ne changent pas de nom, elles essayent de trouver une nouvelle manière de communiquer. On l'a vu l'an dernier avec Showroom Privé qui était tombé au plus bas, qui a fait une, une augmentation de capital à 15 centimes. Qui a navigué entre 3 et 4 Qui aujourd'hui en vaut 2 Alors qu'elle n'a jamais gagné autant d'argent Elle n'a jamais autant respecté Les objectifs qu'elle s'était donné Mais à un moment C'est aussi le lieu du, du désamour En fait
1: Mais néanmoins ça reste très attractif J'ai l'impression depuis un an Je pense qu'on est sur un record d'IPO En tout cas au premier semestre de cette année Bon, on a Plus de 1000
3: hein, au niveau mondial. C'est ça, on 1070. a l'impression que
1: quand même. Vous me dites, il y a autant de sorties que d'entrées. On a quand même l'image oui. qui est renvoyée est quand oui. même plutôt de Parlons tout le monde France, a envie en d'y cas. aller.
3: Oui, mais il y a beaucoup de sociétés qui qui en partent. Puis il y a quelques sociétés cotées qui parfois ont des difficultés et, et disparaissent de disparaissent de la cote. Ne serait-ce que surtout quand elles sont cotées et qu'elles ont un gros endettement et que à un moment ce sont les créanciers qui prennent le pouvoir. Généralement, ils, ils retirent de la ils retirent de la cote. Donc oui, c'est c'est une période fantastique. Pourquoi Parce que il y a beaucoup d'argent. Mais il y a beaucoup d'argent dans le private equity, euh, aussi. en fait. Euh, alors, il y a beaucoup d'argent à la bourse qui vient un peu euh, de toutes ces euh, politiques monétaires euh, très euh, laxistes et de quantitative easing qui consistent à injecter beaucoup de monnaie euh, de la part des banques centrales. Tout ça a créé des bulles, aussi bien dans l'immobilier qu'au niveau de, de la bourse. Mais c'est vrai que c'est très favorable. D'un autre côté, regardez... Euh, Aramis, qui est plutôt une entreprise performante, s'est introduite. Elle a perdu 30% depuis son introduction. Belive, au moment de son introduction, avait chuté oui, très, très fortement. Aujourd'hui, comme les valorisations sont assez élevées le parcours boursier derrière n'est pas forcément euh, euh, je dirais euh, de, de façon exceptionnelle avec des fois 2 ou x3 et puis à côté de ça on voit euh, une société pourtant traditionnelle une ancienne société traditionnelle <rire> Volvo ouais. hein, qui en Suède, qui est revenue en, revenu en bourse alors qu'elle est détenue par un actionnaire chinois Absolument. et qui d'un, tout d'un coup vaut euh, 20 milliards d'euros a eu un très beau parcours depuis son introduction avec euh, effectivement 20% donc c'est le lieu des possibles c'est le lieu aussi des déceptions c'est le lieu des prises de contrôle Il y a cette, tout ça est un peu contrasté vous savez j'aime beaucoup cette phrase de Warren Buffett qui disait euh, le, le, la, les, les marchés financiers, la bourse c'est le fait de, de, de faire passer l'argent euh, des impatients euh, vers euh, des investisseurs beaucoup plus patients Et...
1: Mais cela dit... Euh... Vous parlez de, de, de tous ces aspects à la fois négatifs et, et positifs et c'est vrai qu'on a eu une espèce de folie d'ESPAC aux états unis qui s'est assez peu finalement retrouvée en Europe et en tout cas en France. Euh, on a l'impression que ces nouveaux véhicules peinent quand même à, à réaliser leurs investissements parce qu'on parle de coquilles vides qui sont ensuite destinées à faire des acquisitions, et elle tarde à venir quand même, ces acquisitions. Donc là aussi, il y a peut-être un bémol à apporter au marché financier, à la façon dont il fonctionne aujourd'hui.
3: Oui, mais alors effectivement, le SPAC, à la différence d'une société, c'est une coquille vide <rire> qui a de l'argent, qui a des moyens financiers et qui a des moyens de s'endetter pour pouvoir trouver une cible. Et finalement, ils ont levé tellement d'argent à travers les SPAC qu'aux états unis les trois quarts des SPAC n'ont pas trouvé de cible. Et d'ailleurs, en France, les annonces de SPAC, euh, je crois qu'il y a eu Media One qui a quand même été, qui a quand même constitué un vrai groupe euh, oui. extrêmement cohérent. Euh, en fait, son parcours boursier n'a pas été, euh, n'a pas été terrible d'ailleurs. Euh, et les autres SPAC qui ont été euh, annoncés, notamment dans le, l'agroalimentaire ou le retail euh, et autres, pour l'instant, n'ont pas fait leur preuve. C'est, c'est, ce n'est pas quelque chose. Alors, je pense que le seul contre-exemple, c'est peut-être Donald Trump avec le SPAC WAC. Mais j'attends Il y a deux de semaines... voir la
1: suite du parcours boursier. On, <rire> on va attendre. On va, on, on va
3: attendre parce que <rire> y qui qu'il y a certains analystes qui disent qu'il n'y a même pas le début de, d'une appli ou de quelque chose qui existe.
1: Oui, ce ne serait pas très étonnant en effet. Euh, l'autre, vous parliez de Volvo tout à l'heure et c'est vrai que l'autre actualité de la semaine, c'était les chiffres du marché auto. Là en France, on a un recul des immatriculations de voitures neuves de l'ordre de 30% euh, en octobre à 2000, par rapport à l'année dernière. Ce sont les chiffres du CCFA. Euh, évidemment, le secteur auto, au-delà de la pénurie euh, qu'on connaît euh, de composants actuellement, euh, est en pleine mutation, celle de la transition énergétique. Est-ce qu'on a une idée, Arnaud, du nombre d'emplois qui sont en jeu là sur ces questions-là Parce que finalement, on n'en parle pas. Peut-être
3: pas assez. Alors, l'ancien ministre de l'industrie, Luc Châtel, qui préside la PFA, la, la, plateforme, la, automobile. la plateforme automobile, et qui fait un, un, un immense travail... Mm. Hein. De lobbying, mais de remise en question de la, de la filière. Il a commencé ça quand même il y, a, il y a deux ans. Mais il y a deux ans, vous voyez, je vais revenir là-dessus, je me souviens très bien, parce que j'avais rencontré Luc Châtel peut-être deux semaines ou une semaine avant ce fameux rendez-vous, je crois que c'était le 2 décembre 2019, où il disait il va y avoir une grande négociation avec l'État. Ça avait accouché de 50 millions d'euros pour pouvoir réfléchir à l'avenir de la filière. C'était il y a deux ans. voyez, on a toujours l'habitude de de, de de perdre de perdre du temps. C'est pas une critique contre Luc Châtel, bien évidemment, mais euh, euh, je dirais que c'est peut-être qu'on a perdu ce temps-là. Aujourd'hui, et la pandémie aussi. Entre alors, tout ça n'a
1: pas été non plus. Depuis la pandémie,
3: est pas, oui, mais 50 millions, on savait déjà oui, on qu'il fallait mesure, des milliards. Voilà. Dire, voilà. Les Allemands alors. avaient déjà investi des dizaines de milliards dans euh, la transition des modèles. Et nous, c'est pas trop notre euh, notre truc. Hein, la transition des modèles. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en parle tous les mois, c'est à peu ça. près, euh, pour essayer de pointer le, le doigt là-dessus. Les chiffres, c'est entre 65 000 et 100 000 euh, emplois qui pourraient être concernés sur une filière qui, qui, qui en représente 400 000. Tout simplement parce que on va plus fabriquer le même type de voiture. Euh, aujourd'hui, une voiture, un moteur électrique, c'est 7 fois moins de main-d'oeuvre et de pièces qu'un moteur thermique. Ah ouais. Et euh, c'est euh, effectivement... Euh, quatre fois moins de temps euh, à construire. Donc ce sont des modèles complètement euh, différents, d'une part. Et puis d'autre part, on a vu au, au moment où Luc Châtel euh, prenait le sujet à bras-le-corps en disant « il nous faut 17 milliards », J'espère que ces 17 milliards seront financés, alors là, pour le coup, dans un vrai plan de relance. Sinon, nous n'aurons plus d'industrie automobile. Donc, oui, il faut soutenir, je dirais, euh, dépenser de l'argent, pas subventionner, mais dépenser de l'argent pour des transitions. Il le faut. À ce moment-là, euh, l'action Tesla dépassait les 1000 dollars. Euh, Et euh, au même moment, Bugatti sortait un modèle de 1600 chevaux, et deux jours après, Ferrari nous annonce qu'ils font euh, plus 20% de ventes par rapport à l'an dernier, et qu'ils vont faire une année record. Et effectivement, au même moment également, euh, le modèle 3 de la Tesla se vendait devant la Dacia euh, et, euh, et la Clio. Donc il y a tout un tas de symboles qui montrent qu'effectivement, il y a des transitions qui n'ont pas été prises. Je ne pense pas que le modèle de l'automobile... C'est une, question de,
1: c'est une question de transition qui n'a pas été anticipée ou c'est une question d'innovation
3: c'est automatiquement une question d'innovation. C'est-à-dire que d'ailleurs, euh, Luc Chatel le reconnaissait lui-même en disant, mais Tesla... Euh, alors Tesla, ils avaient, fait, ils avaient pris une option, c'est-à-dire que, en fait, c'est une stratégie, ce qu'on appelle d'océan bleu. Ils ont décidé de dire, bah, nous, on considère que l'électrique se développera vraiment sur le premium. Alors que tous les autres constructeurs se sont dit, on va faire de l'électrique sur de l'entrée de gamme. -hmm. On a vu que ça avait plutôt pas mal marché sur sur Tesla. Euh, Son PE, hein, le price earning de de, de Tesla, c'est 330. hein. Les autres fabricants automobiles, c'est 10 à 30. hein. Le rapport euh, rapport, euh, court sur bénéfice. Donc on on voit bien bien ce qu'on achète. Mais effectivement, une Tesla, c'est du digital, c'est de l'innovation, c'est de la verticalisation, de la production. C'est tout ça, tout ce que l'on n'a pas fait. Pourquoi Parce qu'on on se traîne une industrie qui est très vieillissante et pourtant on a inventé l'automobile.
1: Et euh, je crois toujours que, j'allais dire PSA, Stellantis est parmi, est parmi les, les plus grands déposeurs de brevets chaque année.
3: Absolument. Enfin,
1: en, en termes d'innovation, pour autant, il ouais. y a quand même un track record dans, dans ce secteur-là. Quoi.
3: Exactement. Et, euh, et effectivement, en termes de valeur, je pense que Tesla vaut à peu près autant que tous ses concurrents. C'est à peu près ça, euh, la, la répartition. Enfin, C'est, 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 c'est aujourd'hui 1000 milliards pour Tesla, c'est 10 milliards pour Renault, c'est, c'est 60 sur, euh, sur Stellantis, et le deuxième après Tesla, euh, euh, c'est Toyota avec 280 milliards, et ensuite on passe à Daimler, 100 milliards, pour ah, arriver c'est, en c'est, Europe. C'est
1: sans commune mesure. De... Puisqu'on parle de mobilité, il euh, y a la SNCF qui est confrontée aussi ouais. à, à la concurrence. Euh, on parle de Trenitalia qui arriverait euh, d'ici la fin de l'année, pour, euh, sur le parcours, Paris-Lyon-Milan, Transdev qui a été choisi, et ça a fait grand bruit cette semaine, pour gérer pendant 10 ans la liaison Marseille-Toulon-Nice à partir de 2025. La concurrence, c'est quand même une bonne nouvelle, Arnaud
3: ben c'est une bonne nouvelle, mais visiblement pas pour les, les dirigeants de la SNCF. Alors, je pense que les éléments de langage sont soigneusement, soigneusement choisis pour ne pas heurter la population de la SNCF. Mais je trouve que c'est un exemple très parlant, la SNCF, euh, pour plein de raisons. D'abord, les déclarations qui, qui étaient dans le Figaro, hein, d'une interview de Jean-Pierre Farandou et de, de plusieurs de ses dirigeants, c'était de dire ce n'est pas une bonne nouvelle de voir de la concurrence arriver. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, au contraire, à tout point de vue... Parce que ça force aussi à se transformer. Ouais, Et effectivement, quand Jean-Pierre Farandou dit euh, la concurrence est un choc pour nos équipes, ça fait quand même 15 ans qu'on le sait qu'il y aura de la concurrence. Euh, mais au-delà de ça, euh, j'aime bien cet exemple parce que. Euh, la SNCF, en fait, elle a été euh, très précurseur sur ah. le digital avec Voyage SNCF, euh, ouais,
1: qui est une réussite, il doit ouais.
3: s'appeler oui, SNCF mmh, maintenant, et qui est une vraie réussite, mais c'est, c'est une réussite fantastique. Bien, vous voyez, c'est l'exemple de ce que j'essaye d'expliquer, euh, <rire> donc ça illustre bien. La SNCF, en fait, elle a transformé autour de son core business, de son, de son modèle et elle n'a pas transformé à l'intérieur. Donc, autour, donc c'est une sorte de diversification, c'est fantastique, c'est les applis les, les plus modernes, on échange un, un billet de train sur un clic, etc. Mais finalement, ça n'a pas changé les fondamentaux de, de la SNCF. Alors, c'est une vieille dame, il y, a des, il y a des contrats assez spécifiques, bien évidemment. Et bien ça, c'est le bon exemple de, de montrer que effectivement une entreprise, si elle ne se contente que de se diversifier ou que de transformer autour. Elle ne se transforme pas réellement. Et aujourd'hui, on dit, ah, euh, aujourd'hui, il y a de la concurrence, on est en train de perdre des marchés, il y a des cheminots qui vont passer sous de nouveaux, de nouveaux statuts. Tout ça avec en toile de fond la réforme des régimes spéciaux, euh, en contrepartie euh, de, de laquelle il y a eu un désendettement de la SNCF, ouais. qui, comme elle est désendettée, et qu'elle est en perte, aujourd'hui, serait en dette en direct sur les marchés financiers. Ce qui pose quand même un petit peu problème dans la balance et dans, et dans l'équilibre.
1: Bon, je me disais, on ne va pas réussir à faire un numéro ensemble sans parler de Vincent Bolloré, en fait. <rire> qui, cette fois, a, dé, a jeté ses dévolu, euh, son dévolu sur, sur l'Espagnol Prisa. Euh, c'est un groupe de presse. Quelles sont ses ambitions, là, cette fois
3: Bah, Généralement, quand Vincent Bolloré euh, rentre quelque part, euh, même par la petite porte, il a commencé par 7% et puis il en est à 9,9%, Généralement, c'est pour y rester, et c'est pour en prendre le contrôle, et c'est pour, euh, c'est pour racheter. Sous quel délai, on ne sait pas, puisque là, il a une première étape, c'est de demander euh, au gouvernement espagnol, dans le cadre de la loi sur la concentration des médias, s'il peut dépasser les 10%, et être un petit peu en deçà du seuil d'OPA de 30%, euh, il y retrouve un un... Comment dirais-je Un vieil allié ou un frère ennemi. Il y retrouve Amber Capital. D'accord. Qui a donné la trace, euh, si j'ose dire, pour prendre une référence au ski et qui, euh, finalement, a pris déjà 30% du capital, mais qui est depuis longtemps euh, Amber Capital. Alors, je dis un peu frère ennemi parce que on pourrait croire que, comme ils sont euh, chez Lagardère ensemble, euh, ils sont copains. Vous savez, ils se sont déjà euh, croisés plusieurs fois. Ils s'étaient croisés, ils avaient battu le fer sur Gameloft. Oui. Sur, euh, et c- ils avaient fait monter le le prix de l'OPA Sur euh, Lagardère, je rappelle quand même qu'en mai 2020, euh, Bolloré avait voté contre les résolutions d'Ambert dont il s'est aperçu deux mois après avec l'arrivée de Bernard Arnault, qu'il aurait mieux fait de voter pour. (rire) Euh, Ça aurait évité de de perdre du temps. Et là, effectivement, euh, il arrive dans ce groupe Prisa. Alors, l'intérêt, il est industriel. Pourquoi Parce que on est et dans les médias, et dans le scolaire hasard comme chez Lagardère euh, avec euh, Hachette et euh, le pôle média tout ce que euh, aime Vincent Bolloré, des, euh, bien évidemment, El País, journal mythique euh, en Espagne, AS, qui est le deuxième euh, quotidien sportif, mais également des radios, et surtout une position de numéro un en Amérique latine euh, sur l'édition scolaire. Euh, et euh, c'est ça qui est important, et une position de référence sur l'édition scolaire euh, en Espagne. Donc, il ne vient pas pour rien, c'est complètement industriel, il est très actif avant sa retraite, euh, <rire> il, faut quand même, euh, il faut quand même reconnaître. Donc, euh, à mon avis, il ne vient pas pour faire un tour, il viendra pour racheter. Je ne suis pas certain que Ambert Capital veuille vendre tout de suite parce que c'est une entreprise encore très endettée. Et le dirigeant d'Ambert, Joseph Hougourian, est quand même très impliqué dans le redressement aujourd'hui de, de, du groupe Prisa. Et donc, je dirais que ça donne aussi des gages à Vincent Bolloré quand on voit le travail qui avait été fait sur la Gardère.
1: Bon, ce sera intéressant à suivre. En tout cas, merci Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de cette crise.
0: Merci Aurélie. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Et je suis maintenant avec louis Carvignon. bonjour. Bonjour Ali. Vous êtes le président de Ford France et on a ouvert cette semaine la COP26 à Glasgow en amont de ce rendez-vous mondial. Ford a réalisé une étude auprès des citoyens de huit pays européens, dont la France, sur le, les attentes et leur engagement quant au sujet du dérèglement climatique. Alors avant qu'on aille un peu dans le détail des résultats, moi je voudrais savoir pourquoi vous, en tant que constructeur automobile, vous menez ce genre de sondage
4: Alors, en fait, on est directement intéressé. Vous savez que euh, Ford, euh, depuis sa création, euh, depuis la création par Henry Ford en 1903, s'est doté d'une mission qui était d'améliorer la vie des gens. Et aujourd'hui, c'est resté notre mission, et l'amélioration de la vie des gens passe aussi par la lutte contre le dérèglement climatique. D'accord. Et il se trouve qu'en 2016, lors des accords de Paris, Ford a été le premier constructeur américain à soutenir et souscrire à ces accords de Paris. Et donc, là, au moment de la COP26... On trouvait ça très intéressant de savoir combien les Européens, donc limité à huit pays, mais enfin les Européens dans ouais. leur ensemble, euh, avaient évolué en termes de mentalité par rapport à cette fameuse lutte contre le dérèglement climatique. Donc ça, c'est le cadre global. Et puis après, plus directement pour nous, l'automobile, quelle était donc leur perception en matière d'utilité du véhicule électrique euh, Sont-ils prêts à faire cette transition et donc, là, c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a différentes réponses au niveau, au niveau des pays.
1: Alors, justement, euh, les Français, pour eux, puisque c'est quand même ce qui nous concerne le plus, euh, seul un Français sur cinq ressent une grande responsabilité personnelle dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est moins que nos voisins européens, quand même, on va le dire. Et puis, alors, parmi les efforts du quotidien que nous serions donc prêts à faire, la réduction de la consommation d'énergie, de plastique, évidemment, des idées euh, comme acheter local ou avoir euh, moins de vêtements, ça fait aussi son acheter chemin. Ouais. Et la majorité des consommateurs considère aussi que les véhicules électriques sont le futur, mais quand même, ils font état d'un certain nombre de freins. Des freins qui sont euh, donc l'angoisse de la panne, le manque d'infrastructure. Est-ce que ces freins aujourd'hui sont légitimes ou est-ce que ce sont des idées reçues
4: Alors, Ce qu'on voit, juste pour revenir à un point global, c'est que dans l'ensemble, 90% des gens interrogés, en France et ailleurs, jugent leur dérèglement climatique comme étant un problème majeur. Effectivement, en France, on a ce côté paradoxal qui est 21% pensent qu'ils ont seulement une responsabilité importante et donc il y a une réelle attente de la part et du gouvernement, oui. mais aussi des industries dans la lutte contre ce dérèglement climatique. Et ils nous disent, eux, les consommateurs, effectivement, qu'ils sont prêts à se priver d'un certain nombre de choses, voyager moins, euh, acheter des, des vêtements, par exemple, d'occasion, hein, il y a oui. un certain nombre de start-up qui sont
1: là-dessus. Absolument.
4: Et puis aussi, donc, cette transition vers le véhicule électrique qui semble être La solution, réellement, pour lutter contre ce dérèglement climatique, avec, ceci dit, un certain nombre de points de résistance, le premier d'entre eux étant euh, euh, l'angoisse de l'autonomie, en réalité, et quand on prend un peu de recul par rapport à ça, on voit que les consommateurs, les utilisateurs de véhicules électriques, rechargent majoritairement soit à domicile, soit sur le lieu de travail... Et donc, cette réelle angoisse en termes d'autonomie euh, ne se produit que dans des cas euh, de déplacement plus longue distance, je dirais. Typiquement, vous voulez partir en vacances c'est à, ça. À la Toussaint, bon. euh, c'est d'actualité. Et donc, on se dit, bah, est-ce que je vais pouvoir recharger mon véhicule sur l'autoroute ou euh, pour aller à ma maison de campagne, que sais-je. Et donc, et c'est là où nous, euh, constructeurs on intervient. Alors, avec une stratégie euh, qui nous est propre, nous, Ford, donc, on a décidé, évidemment, d'électrifier notre gamme de façon très forte, et sur le tout électrique, on a choisi d'attaquer plutôt par le haut de gamme et la grande autonomie, justement, pour permettre à l'utilisateur, c'est notre fameuse Mustang MAC, pour <rire> ouais. permettre à l'utilisateur, à l'utilisateur d'avoir un véhicule familial qui, grâce à ses 610 km d'autonomie, va lui permettre de parcourir une certaine distance, et comme parfois on fait des kilométrages plus longs, on s'est investi dans l'infrastructure en faisant partie, avec d'autres constructeurs, du groupement qui a fondé euh, le consortium Unity. Unity, c'est un réseau de superchargeurs qui sont placés majoritairement sur les autoroutes. Donc ça, c'est une première phase de, de recharge. Et la deuxième chose, à tous nos clients qui roulent soit en tout électrique, soit en hybride rechargeable, et on va revenir sur l'hybride parce ouais. que c'est l'autre enseignement de, de l'étude, euh, donc qui leur permet d'accéder par le réseau Newmotion, nous on a notre app Fortpass qui parle directement à ce réseau Newmotion, à plus de 200 000 bornes en Europe et 50 000 bornes en France. Donc vous pouvez recharger quasiment tout partout. Avec une petite carte, c'est très simple.
1: Je reviens sur votre réseau de superchargeurs, là. mais combien de temps ça prend de recharger
4: Alors, euh, les chargeurs Unity vont de 150 à 350 kW. Euh, en termes de puissance de charge.
1: Ça veut dire combien de kilomètres d'autonomie après
4: Alors, sur une, si vous prenez une Mustang Mach-E, ouais. euh, à euh, ce qu'on appelle extended range, donc euh, autonomie étendue, ouais. elle a une batterie de 99 kW, elle recharge à 150 kW, donc grosso modo, en 40 minutes, vous avez fait le plein sur un superchargeur. Mais de façon plus D'accord. intéressante, en 9 minutes, vous rajoutez 100 km d'autonomie. Et pourquoi j'insiste là-dessus Parce que très souvent, en fait, sur l'électrique... Euh, il vaut mieux peut-être s'arrêter une fois de plus. Tout, c'est un peu toutes les deux heures, la pause s'impose. C'est aussi bien pour la sécurité, ça tombe bien. Il euh, vaut mieux s'arrêter une fois de plus pour recharger moins. Oui, parce que c'est... c'est jusqu'à 80% qu'on recharge très vite, en fait.
1: C'est mieux... Pour les raisons que vous dites, ou c'est mieux parce que c'est plus prudent et que je ne suis pas sûr d'avoir l'infrastructure euh, non, c'est, quand on en aurait besoin. C'est mieux
4: en termes de gain de temps, en fait. D'accord. Quand vous prenez un véhicule électrique, mais c'est un peu comme votre téléphone portable, hein, c'est exactement la même chose. Si vous avez remarqué, quand vous le branchez avec le chargeur, au début, il charge très vite, oui. et puis à la fin, la charge ralentit. Les véhicules électriques, c'est la même chose. Jusqu'à 80%, ça charge très vite, et après, les 20% restants sont plus longs en, te- plus longs, en termes de capacité de charge. Donc du coup, il faut toujours osciller, osciller dans cette euh, autonomie entre 0 et 80%. Et donc, quand vous arrivez à euh, 80% de recharge, vous arrêtez la recharge, à moins que vous ayez plus de temps, vous êtes à domicile. Si vous avez toute la nuit, oui, bah, là, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais donc, si vous êtes en parcours, vous arrêtez à 80%, vous repartez, et puis bah, 400-500 km plus loin, hop, vous rechargez de nouveau jusqu'à 80%.
1: D'accord. Alors, vous parliez des hybrides. Donc, un tiers de vos... Personne sondée considère qu'un véhicule hybride représente un meilleur compromis entre l'essence et les énergies plus propres. Euh, L'hybride, aujourd'hui, quelle quelle proportion des ventes ça représente chez vous
4: alors, nous, aujourd'hui, on est euh, euh, plus d'un véhicule sur deux vendu chez Ford, est un véhicule électrifié, avec différentes typologies d'hybridation. D'accord. Donc de l'hybridation légère jusqu'à l'hybridation totale ou le tout électrique. D'accord. Euh, dans notre rôle en, en, en termes de constructeur, parce que c'est une des complexités en réalité pour le consommateur aujourd'hui, il y a plein de typologies d'hybridation. Et donc...
1: Et franchement, on a du mal à s'y retrouver entre l'hybride, l'hybride rechargeable et voilà, rechargeable... Ah
4: vous avez l'hybridation légère, l'hybridation totale, l'hybridation rechargeable, ouais, donc on peut mettre ça. sur une batterie. Et donc, nous, on a pris le parti, on pense qu'on a un rôle réellement d'éducation en tant que constructeur vis-à-vis de nos consommateurs. Et donc, lorsque vous allez sur le site Ford.fr, mmh. je fais un peu de publicité, <rire> eh bien, vous avez toute une partie éducative, justement... Euh, avec, entre autres, un petit quiz euh, pour savoir ce qui va correspondre le plus, un, quelles sont vos connaissances, ouais. et deux, ce qui va correspondre le plus à vos besoins en matière de mobilité, mais aussi à votre portefeuille, euh, donc à votre besoin en termes de capacité d'achat. Tout le monde ne peut pas acheter un véhicule 100% électrique. Donc, on, on a ces différentes typologies d'hybridation. Et puis nous, ben, dernièrement, à cette hybridation, on a rajouté également l'utilisation d'un biocarburant, euh, le 85, le bioéthanol, euh, ouais. qui permet d'améliorer encore, si vous voulez, le côté coût d'usage du véhicule, puisque l'hybride, ça fonctionne avec de l'essence. Et donc, si vous êtes en bioéthanol, vous consommez avec un carburant qui coûte deux fois moins cher.
1: Ouais, on reviendra sur le bioéthanol, mais vous venez de le dire, tout le monde ne peut pas s'acheter un véhicule 100% électrique. Est-ce que finalement, le plus gros des freins aujourd'hui ne reste pas euh, le prix, tout simplement, de cette technologie
4: Alors, Effectivement, c'est un des freins, c'est ce pourquoi je vous le disais tout à l'heure, nous on a décidé d'attaquer plutôt par la grande autonomie euh, et le véhicule familial qui peut être l'unique véhicule du foyer euh, plutôt que d'attaquer par un petit véhicule qui de toute façon n'offre pas assez d'autonomie et coûte déjà assez cher euh, pour être le véhicule familial. Donc soit on a le pouvoir d'achat d'avoir deux véhicules, Quelqu'un peut prendre un petit électrique et puis un grand bah, électrique ou pas. Soit on a moins de pouvoir d'achat et on a la moyen d'acheter un seul véhicule et auquel cas un véhicule hybride. Et nous, on a réellement segmenté nos hybridations en fonction des segments. C'est-à-dire, plus on est dans un segment petit, un, une forte Fiesta ou un, un forte Puma, donc un petit SUV, plus on est sur des hybridations légères et plus on va sur les segments euh, supérieurs typiquement le Ford Kuga, euh, qui est notre SUV plus ouais. familial. Euh, et donc là, on a les différentes typologies d'hybridation. Vous pouvez choisir full hybride, hybride rechargeable, en fonction de votre usage, et en fonction de votre capacité d'achat.
1: En fait, euh, quand vous dites euh, que vous avez attaqué l'électrification par le premium, finalement, c'est la même stratégie que Tesla
4: On peut, oui, oui, oui.
1: <rire> Je vous charrie un peu. Mais... Non,
4: non, non, mais c'est, c'est vrai. D'ailleurs, la Mustang mach enfin, les journalistes le disent, c'est la seule concurrente de Tesla. Euh, donc on est vraiment effectivement, vous avez raison, sur ce même créneau euh, en matière d'usage et c'est aussi pour ça qu'on a dit qu'on devait absolument avoir un rôle dans l'infrastructure avec ces chargeurs Unity.
1: On va revenir sur le biocarburant. Euh, vous êtes un des très rares constructeurs, effectivement, à proposer euh, le 85 dans votre gamme. Euh, quelle est votre stratégie là-dessus Pourquoi avoir fait ce choix euh, réellement qui, qui, en fait, euh, détonne par rapport au reste du paysage euh, des constructeurs euh, en France en Alors,
4: tout cas. Le, le choix, en fait, est cohérent euh, par rapport à nos engagements vis-à-vis du dérèglement climatique. Euh, on s'est engagé à limiter nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 76% d'ici à 2035. Donc ça, c'est sur la base. En fait, pour être en ligne avec les accords de Paris, avec donc les, 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 oui, les accords auxquels nous avons souscrit, on a utilisé des études scientifiques qui montrent qu'on doit réduire de 76%. Dans cette réduction de 76%, l'électrification massive joue un rôle, mais il y a également d'autres moyens de réduire les gaz à effet de serre et le bioéthanol en est un. Il se trouve que le bioéthanol, comme vous savez, est fait à partir de résidus alimentaire, oui. euh, de la betterave essentiellement, mais aussi oui. des céréales hein, en France. La France, en plus, est le premier producteur européen de bioéthanol. Donc, nous, on est c'est... le premier
1: producteur européen Oui, absolument. Non, sait assez peu, ça. Euh,
4: donc, on fait plus de 25% de la production européenne est faite en France. D'accord. Donc, on utilise ici, on exporte d'ailleurs aussi euh, beaucoup. Donc, c'est réellement un, un, un talent euh, français, hein, le, le, une spécialité française, euh, ce, ce, cet éthanol. Et donc, euh, nous avions déjà... Euh, euh, ouvert la brèche, si je puis dire, en, euh, il y a plusieurs années de ça, en 2005-2006, où on avait commencé à commercialiser une gamme bioéthanol. Mmh. À l'époque, ce même pas un carburant homologué. On l'a fait homologuer avec fort lobbying. Euh, et puis, on va dire, on le commercialisait de 2006 à 2010, mais c'était trop tôt. Euh, les consommateurs n'étaient pas prêts. On a retenté l'initiative euh, en 2019. Avec le Cougar de génération précédente, on était en pleine crise des gilets jaunes, donc essence très chère, ça a été un peu ça le point, de mmh. le déclencheur de la crise. Et donc tout d'un coup, ça a été un énorme succès commercial. Et donc on s'est dit fort de succès commercial, mais le Cougar était en fin de vie, donc il s'est arrêté assez vite. On s'est dit fort de succès commercial et de la cohérence avec notre engagement en tant que marque contre la lutte pour le dérèglement climatique, contre le dérèglement climatique on ne pouvait pas ne pas continuer. Et donc, nous avons convaincu nos instances européennes. Pourquoi je dis nous avons convaincu nos instances européennes Parce que le bioéthanol n'est pas distribué partout en Europe. En Europe, les deux gros pays du bioéthanol, c'est la France, et la Suède, D'accord. Euh, essentiellement. Et la Suède, c'est un plus petit pays, évidemment. Donc, dès lors que euh, nous proposions un réel euh, business case, on va dire, à, à, à l'Europe pour euh, cette proposition, et on considérait ça vraiment comme étant un, un, un avantage, une, une proposition de vente unique, comme on dit, mm-hmm. euh, eh bien, ils ont accepté. Et donc, on a lancé pas moins de six modèles euh, qui fonctionnent au bioéthanol. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous les modèles flexi-fuel, puisque vous pouvez utiliser de façon indifférente soit 100% euh, de E85 soit 100% de son plan 95, et puis en fonction de ce que vous trouvez comme station service, vous pouvez mixer. La voiture, de toute façon, analyse à tout moment la qualité du carburant qui est utilisé pour la combustion. Donc elle s'adapte. On a développé un certain nombre de pièces spécifiques, parce que le bioéthanol a des caractéristiques physiques qui sont différentes de l'essence normale, et donc nous devions adapter nos moteurs pour qu'il n'y ait aucun risque en matière de garantie. Donc la garantie constructeur s'applique évidemment sur tous ces modèles bioéthanol, et l'avantage principal est économique pour le consommateur, puisque c'est moitié prix à la pompe, un 0,68 centimes du litre.
1: Ah oui, ça fait rêver, dit comme ça. Voilà, donc c'est
4: pas mal. <rire> ça vous fait un plein entre, allez, on va dire 30 euros sur une voiture euh, euh, familiale, donc, ouais. euh, alors que vous payez normalement plutôt autour de 70. Mm. Donc, ce n'est pas tout à fait la même facture. Sur une année, ça représente une économie entre 4 et 600 euros, à peu près, en fonction du segment. Et en plus, il y a des avantages tels que, pas de carte grise à l'achat dans tous les départements français, dans toutes les régions françaises, pardon, sauf deux, dans ces deux régions, c'est 50%. Donc, ça fait une économie ultérieure. Donc, c'est économique, c'est écologique, réduction des euh, émissions de gaz à effet de serre de 90% sur le cycle de vie, parce que c'est fabriqué localement, parce qu'on utilise peu de pétrole importé, euh, parce que euh, ça vient de végétaux, donc c'est plutôt vertueux, et puis 40% de réduction des émissions de CO2, également. Donc, puis en plus, c'est patriotique en l'occurrence, parce que c'est fait en France. Donc on s'est dit que pour nous, ça cochait réellement toutes les cases par rapport à notre stratégie. Et je dois dire, on l'a lancé donc progressivement depuis juin, mais réellement depuis octobre, on a toute la gamme. Et on a fait un énorme succès commercial au mois d'octobre en termes de commandes.
1: Merci beaucoup pour ces explications, Louis Carl Vignon. Je rappelle que vous êtes le président de Ford France.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Et je suis maintenant avec Nelly Garnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la nouvelle directrice de l'Observatoire tout aussi nouveau des Crises Nouvelles chez Avas Paris. Euh, qu'est-ce que c'est que cet observatoire
5: Écoutez, euh, on a voulu armer les entreprises face à ce qu'on considère être un nouveau besoin qui est finalement avoir une lecture approfondie en termes de sociologie, en termes d'opinion, de ces mouvements d'opinion, de ces nouveaux mouvements citoyens qu'on voit surgir sur les réseaux sociaux. D'accord. Et c'est vrai que du côté de, en matière de communication, souvent on a vu les réseaux sociaux comme étant euh, un outil, un nouveau canal de communication, un nouveau canal de diffusion ou alors euh, pour faire du contenu plus créatif ou pour aller toucher de nouvelles audiences et puis on a négligé le fond des débats qui s'y passent. Et puis aujourd'hui on voit que les entreprises elles sont malgré elles happées dans ces débats, elles sont interpellées par des nouveaux mouvements citoyens et donc elles avaient besoin qu'on les aide à répondre à ce qu'on a appelé ces crises nouvelles. Et l'idée de l'Observatoire, eh bien, c'est de mobiliser différentes expertises que nous avons au sein d'Avas Paris en matière de planning stratégique, en matière de social media, aussi en matière de, d'influence et de communication de crise, eh bien, pour les préparer, les armer et puis les aider à définir leur champ d'expression. Alors, qu'est-ce qui serait constitutif d'une crise, par exemple, que vous releveriez dans cet Observatoire moi, ça fait des années que je travaille en communication de crise, notamment enfin, chez Avas Paris. Et c'est vrai qu'à l'origine, les crises, euh, ça venait souvent d'un incident ou d'une erreur au sein de l'entreprise. Je vous prends un exemple. Vous vous retrouvez euh, par erreur avec de l'huile de vidange dans votre mayonnaise. Mmh. Donc, euh, on arrivait, nous, pour dire finalement comment on va cadrer des messages, accompagner euh, tout un processus de cellules de crise euh, et des petites équipes resserrées pour pour S'adresser à des interlocuteurs définis, ça peut être des associations de consommateurs, la presse, les salariés, et finalement, empêcher que l'incendie prenne ou éteindre l'incendie. Aujourd'hui, on voit d'autres types de crises de réputation émerger. Et notamment, ce qui est nouveau, c'est que les, crises peuvent, enfin, les entreprises peuvent être prises à partie par des, de l'extérieur. C'est-à-dire elles sont entraînées dans des débats qui ne sont pas les leurs. On va leur dire, mais vous êtes une marque de cosmétiques, est-ce que vos produits sont racistes ou pas euh, vous êtes une entreprise, vous choisissez de faire vos publicités sur tel média ou même vous choisissez de ne pas faire de publicité sur tel média. Est-ce que c'est un acte politique, pas politique On vient vous interpeller. Et donc les entreprises, souvent elles sont un peu démunies parce qu'elles sont concentrées sur leur business et donc elles sont happées dans des phénomènes qu'elles ne comprennent pas bien et elles peuvent avoir des réactions qui viennent amplifier la crise ou alors qui tombent complètement à côté de la plaque. Et donc l'idée, c'est de leur dire aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on sait que les entreprises sont des entreprises dans la cité, eh bien on va vous aider à comprendre ce qui se dit dans ces phénomènes profonds, dans ces ce, cette conversation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour qu'elles définissent quel est leur cap, quel est leur champ d'expression et comment elles doivent réagir quand elles sont interpellées. Est-ce
1: qu'elles sont obligées d'ailleurs de réagir systématiquement ou est-ce qu'il y a des questions on se dit, ben non, ça n'a rien
5: à voir avec mon business, je le laisse de côté, je ne réponds pas, j'ignore. Eh bien, le sujet, c'est effectivement de savoir quel est leur champ d'expression, parce que finalement, les entreprises ne sont pas des acteurs politiques, elles ne sont pas dans le débat permanent de cette conversation qu'on voit, mais on sait que les entreprises, elles sont dans la cité, que les consommateurs et les citoyens en attendent beaucoup, et donc finalement, euh, elles doivent savoir quel est leur champ d'expression. Moi, je vais vous prendre un exemple qui est la question environnementale. Quand j'ai commencé dans ce métier, on se disait, ben une majorité des Français pensent que la question environnementale est un problème très grave. Donc on avait ce premier point. Puis une majorité des Français pensent aussi que les entreprises peuvent agir et elles sont attendues sur ce plan. Donc on se disait, ben, c'est un peu le sujet bisounours consensuel, on va tous faire euh, aller dans cette question environnementale et ça sera bien perçu. Et puis on s'est rendu compte ces dernières années que c'est le sujet qui clive par excellence. Moi je rappelle que sur ce quinquennat, la plus grosse crise sociale qu'on a eue, c'est une question de fiscalité environnementale. Et puis on voit que tous les jours, il y a des débats euh, nucléaires, euh, éoliens, euh, euh, la voiture électrique, c'est écologique, pas écologique. Et donc s'il y a consensus sur l'objectif, on voit bien qu'il y a énormément de dissensus sur les méthodes pour arriver, pour atteindre cet objectif. Et donc simplement, c'est comprendre... Une entreprise, quand elle, elle va sur ce champ de répondre à cette préoccupation citoyenne qui est la question environnementale, comprendre quels enfin, voilà, sont, sont les débats, dans quoi elle se positionne, ne pas se dire finalement j'ai un discours business, personne viendra m'attaquer, mais dire finalement moi je choisis d'aller dans une voie, je l'assume, elle est en cohérence avec mon business, elle est en cohérence avec les valeurs de mon entreprise et je connais mon champ d'expression. Et finalement, il faut que les entreprises elles sachent où elles sont attendues, ce qu'elles ont envie de porter. Sinon, elles sont souvent démunies. Et quand elles réagissent, parfois, elles se créent elles-mêmes leur propre crise, alors qu'il aurait mieux fallu qu'elles, ne, qu'elles le passent sous le radar. Quoi. Alors, c'est, c'est vrai que vous le
1: disiez, hein, aujourd'hui, les entreprises ont bien compris que les consommateurs attendaient qu'elles soient des acteurs euh, engagés. Euh, vous êtes également une femme politique. Vous êtes conseillère euh, LR à la mairie de Paris. Quel est votre regard, vous, sur ce sujet Est-ce que les entreprises euh, ne deviennent pas, quelque part, des acteurs politiques également
5: moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la grande révolution de ces dernières années, c'est notamment, via les réseaux sociaux, l'émergence de, de l'accès de tous à la parole. C'est-à-dire que, on est, ce que je disais, on est rentré dans l'ère de la conversation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, finalement, on a un débat global qui est beaucoup moins cadré qu'avant. Avant, vous étiez une entreprise, vous passiez par les médias, vous aviez vos interlocuteurs, parfois, politiques, vous aviez vos interlocuteurs syndicaux, vous aviez des associations de consommateurs, et donc, tout était beaucoup plus cadré. Et c'était plus facile de savoir quelle était sa place, finalement, mm-hmm. d'entreprise. Maintenant, finalement, tout le monde est, est interpellé sur tout. Et donc, les entreprises, c'est compliqué parce qu'elles sont entraînées, vous voyez, dans ce débat. Et ça, je l'ai vu, c'est vraiment... Il y a une révolution du débat politique, notamment par les réseaux sociaux, qui font que les entreprises sont entraînées dans des débats qu'elles n'auraient pas eu avant. Et elles sont un peu perdues parce que, en fait, quand vous êtes à votre business, vous n'êtes pas en train de suivre ce qui se passe... Euh, euh, en termes de mouvement d'opinion toute la journée, et donc il faut acter que maintenant elles, ont, elles sont dans ce champ d'expression, on est tous dans un champ d'expression qui peut être politique, parce qu'on agit dans la cité, c'est ce que je disais, ça fait longtemps ça qu'elles le savent, et euh, il, faut, il y a beaucoup plus un travail de positionnement, et de savoir quel est son cap et son champ d'expression, parce que quand on ne le sait pas, ben, finalement on a souvent des positions très maladroites, et on... on On est en dehors du sujet. Et donc il faut que les entreprises, elles n'ont pas à faire de la politique, d'ailleurs elles ne le font pas, mais il faut qu'elles sachent qu'elles mesurent, quel est leur impact dans la société et qu'elles sachent quel est leur champ d'expression, quel est leur champ d'action. Merci beaucoup Nelly Garnier
1: pour ces explications, directrice de l'Observatoire des crises nouvelles chez Avas Paris. Merci d'avoir été avec nous. Merci.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Et on termine cette émission avec Olivier Atimon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur général de Sodial Fromage, alors c'est la première coopérative laitière de France, 41 fromageries, 370 000 tonnes de fromage commercialisé en Europe, du côté des marques, on citera euh, Entremont, Richemont ou Cœur de Lyon. Mmh. Euh, en fait, s'il y a un grand gagnant de cette crise sanitaire, c'est le fromage, je ne savais pas moi.
6: Ah, le fromage, effectivement, est un produit refuge. Et dans les moments difficiles, on aime se retrouver, effectivement, autour d'un morceau de fromage, que ce soit un fromage à consommer... Euh en apéritif ou même en, en raclette en, en plat principal. Ouais, oui, oui, ça, ça a été une bonne année pour tous ces fromages du quotidien.
1: Et vous l'avez vu en termes de vente, alors
6: On l'a vu aussi en termes de vente. On l'a vu en termes de vente pour, pour ces fromages dont, que je viens de vous citer, ces fromages un petit peu du, du quotidien. Par contre, pour les fromages à O.P., ça a été beaucoup plus compliqué parce que là, leurs marchés se sont écroulés, que ce soit la restauration ou que ce soit même la vente à la coupe en grande distribution, puisque ces rayons ont fermé.
1: D'accord. Mm-hmm. Alors, euh, effectivement, vous parliez du, du fromage à raclette. Alors, les ventes ont été multipliées par 3 ou 4 pendant les périodes de confinement. Oui. Effectivement, j'étais quand même très étonnée. Euh, aujourd'hui, est-ce que cette tendance euh, du, d'amour nouveau du fromage euh, reste encore ou est-ce que c'est retombé post-confinement
6: C'est un petit peu retombé. Néanmoins, ces, ces différents usages de consommation du fromage, eux, ils perdurent. Avant, effectivement, vous, nous, consommions le fromage un peu en plateau avant le dessert. Mm. Maintenant, nous le consommons de plus en plus à tout moment de la journée, en snacking, en entrée, en plat principal, donc les raclettes. En entrée et En entrée, bien entendu. Bah, regardez euh, une salade, par exemple. Ah oui, c'est Je vrai. vous défie de ne pas avoir un morceau ah de fromage. Ah oui, c'est en vrai, vrai ça manque sinon, dedans. en mais fait. Absolument, mais c'est, <rire> c'est toute la force et la vitalité du fromage. En fait.
1: Alors, euh, est-ce que justement la production française, aujourd'hui, elle est suffisante pour faire face à toute cette demande
6: Elle est même exportatrice
1: Oui, c'est ça. On on a quand même de la marge, nous, en France, pour. Nous avons capacité
6: à pouvoir exporter. Tout dépend des types de fromages, bien entendu. Mais nous importons aussi certains fromages que nous ne pouvons pas produire aussi en France. Je pense à certains fromages italiens Bien ou, ou, ou grecs. Oui. C'est, c'est un marché plein de vitalité, oui, le fromage.
1: Alors, vous, euh, vous avez inauguré récemment un agrandissement de 25% de votre usine de Saint-Flour dans le Cantal. Oui. Vous mm-hmm. avez annoncé aussi euh, un investissement de 170 millions d'euros dans les cinq prochaines années. À quoi oui. vont, vont être destinés ces investissements Et qu'est-ce qui motive cet agrandissement, là
6: D'abord, accompagner cette croissance du fromage. Ensuite... Développer les filières qui sont plutôt porteuses en AOP, avec cette notion de proximité qui qui est de plus en plus importante. Et puis, ces différents usages ou moments de consommation du fromage, ils demandent à ce que le fromage soit prêt à l'usage, c'est-à-dire découpé ou tranché pour rentrer dans l'usage de tous les jours. Si c'est un sandwich, il vous faut votre tranche de fromage au format de la baguette. Donc c'est aussi. On devient fainéant
1: un peu quand même.
6: On rentre dans la cuisine (rire) d'assemblage. C'est différent Non, parce que le le consommateur s'est remis à cuisiner. Et il continue. Par contre, effectivement, il aime bien avoir ses ingrédients prêts. Et le fromage est un ingrédient culinaire.
1: Alors, vous allez aussi euh, adapter vos lignes de production, je crois, pour des emballages qui soient 100% recyclables. C'est Moi, je, je, je voulais savoir, est-ce que c'est compliqué à faire Parce que j'imagine qu'il y a des problématiques, euh, quand on touche à l'emballage de produits frais, c'est, c'est compliqué. Il y a des c'est, c'est problématiques pas de conservation. C'est pas simple, parce euh... que c'est,
6: c'est automatisé. Ouais. Donc déjà, il faut que les machines puissent effectivement... Euh, euh, accompagner et apprivoiser ces, ces nouveaux ces nouveaux emballages c'est pas simple en plus parce que sur le fromage il faut que ce soit étanche
1: ouais. pour tout
6: simplement des raisons de moisissure mm-hmm. hein, euh, tout simplement et puis lorsque vous utilisez de la matière recyclable dans votre plastique la souplesse du plastique est moins moins bonne et donc quelque part vous avez des risques de fuitage donc c'est un travail que l'on tra- que l'on fait progressivement pour pouvoir avoir demain des emballages recyclables et utilisant de plus en plus de matières recyclées à l'intérieur. Mais effectivement, techniquement, c'est loin d'être simple, mais c'est un enjeu qu'on va relever. Je ne suis pas inquiet.
1: Et j'ai lu un truc sur les aplats d'encre noire, vous pouvez me raconter
6: Ah, c'est le noir de carbone Effectivement, le noir de carbone, nous travaillons à, à supprimer le noir de carbone dans, dans nos emballages. Et euh, Ce qui fait qu'effectivement, on a même certains plateaux euh, de, de fromage qui, qui privaient de ce noir de carbone. Nous, les avons, nous avons même changé la couleur de nos plateaux, hein, évidemment.
1: Incroyable. Euh, Vous faites beaucoup de fromages AOP ou IGP qui, eux, donc vous le disiez tout à l'heure, ont plus souffert de la crise. Euh, Est-ce que vous allez aussi investir sur ce segment-là
6: Oui, absolument. Justement, sur tout ce qui est un petit peu découpe et transformation aussi. Déjà, augmenter la capacité de certaines filières AOP qui qui se développent bien. hein, Je pense à tous les bleus, justement. Le d'Auvergne, par
1: exemple. hein, Oui, tout
6: à fait. Mais aussi travailler à ce que c'est fromage, entre guillemets, qui se mange encore beaucoup de manière gastronomique avant le dessert, puisse aussi accompagner le consommateur à d'autres usages. Et on voit dans la cuisine de tous les jours qu'on utilise de plus en plus aussi de fromage AOP, et c'est pareil, il faut du coup que la découpe de ces fromages accompagne et corresponde à ce que le consommateur veut en faire. Le consommateur ou l'industriel, bien entendu.
1: Mais en fait, je suis assez fascinée, je vous écoute, et moi je me disais, un truc aussi vieux que le fromage, évidemment, le marché est à maturité, il ne se passe rien, quoi. Mais en fait, non, moi, non,
6: non, non, il, il, au contraire, il se régénère à, à une vitesse importante. On est sur des croissances qui sont, qui, ouais, qui sont autour de 3% en France, mais aussi dans le monde. Et il y a des pays qui découvrent le fromage qui ne le consommaient que très peu avant. Donc il, est, il y a vraiment un potentiel important sur le fromage, oui.
1: Et on peut inventer de nouveaux fromages, aujourd'hui encore
6: Oui, bien entendu. Bah, C'est ce qui se fait euh, tous les jours. Euh, Enfin, j'exagère un petit peu en disant tous les jours, mais il y a certains fromages AOP qui, eux, sont sont issus de notre histoire et et n'ont pas évolué, qu'on ne peut pas faire évoluer. Et puis, il y a des fromages que l'on va retravailler, réadapter pour des usages, justement, culinaires qu'ils n'avaient pas avant. Donc oui, au contraire... On innove tous les jours même.
1: Vous parliez des fromages AOP ou IGP. Euh, sur les AOP, il y a un fromage qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, c'est le Roquefort, avec oui. une partie des producteurs qui est entrée en guerre contre le Nutri-Score. Alors, le Nutri-Score, effectivement, en ce qui concerne le Roquefort, je crois que c'est la pire note, c'est E rouge, il me semble. Euh, quelle est la position de Sodial sur ce point-là
6: Alors, D'un point de vue général, déjà, qu'est-ce qui différencie notre économie d'autres économies dans le monde Et je vais aller très vite là-dessus. Mais ce sont toutes expressions de nos différences que ce soit dans la gastronomie, que ce soit dans le luxe, regardez toutes les activités qui sont florissantes en France et qui se développent, ce sont celles-là. Et je suis, moi, presque choqué de voir qu'effectivement, on cherche à comparer ce qui n'est pas comparable. Vous imaginez comparer un morceau de Roquefort à une pizza ou à un autre produit de ce genre C'est exactement ce qu'on est fait. On est en train de vouloir, quelque part, normaliser euh, ces, ces, ces productions. Donc, déjà, ça me choque. Ensuite, sur la méthode, je suis vraiment choqué, pour être clair avec vous, parce qu'on va comparer 100 grammes de roquefort à 100 grammes, par exemple, de, de pizza ou de je ne sais pas quel autre produit euh, industriel.
1: Mais moi, il me Mais semblait que, que, c'était, euh, que c'était euh, à, à, à produits comparables. Enfin, il ne me non, semblait bah pas oui, qu'on mélangeait à... les pizzas et le fromage. Bah,
6: c'est le, le Nutri-Score va s'appliquer à tout plat alimentaire. Que ce soit une pizza, je prends cet exemple comme mmh. un autre, ou que ce soit le fromage. Ce qui me surprend dans la méthode, si vous voulez, c'est qu'on va comparer 100 grammes. Vous ne mangez jamais 100 grammes de fromage euh, d'un seul coup à 100 grammes de pizza. Là par contre, vous allez en manger 4 fois plus. Et on va se mettre à mettre la même note à un produit dont on n'utilisera qu'une toute petite partie et à l'autre qu'on utilisera en bien plus grande quantité. Donc j'ai, j'ai un problème sur le fond et pour notre économie et j'ai un problème sur la méthode. Donc non clairement je suis, je suis plutôt, je, je souhaiterais une exemption. Surtout que nous ne pouvons pas travailler le cahier des charges de ces fromages à OP. C'est, c'est le l'essence même de ces fromages AOP, c'est surtout de ne pas bouger, ne pas toucher à cette recette qui a fait l'histoire de notre pays. Et là, quelque part, on ne peut même pas travailler à, à, ré, à retravailler le lait ou retravailler la composition on de ce fromage. En fait
1: de sel, ou de Mais ce non, non pas parce pas que non.
6: c'est un AOP. Donc, il n'a même pas cette possibilité de pouvoir s'adapter à ces exigences de Nutri-Score qui qui sont, pour moi, hors de propos sur le fromage.
1: D'autant qu'il oui. me semble que le fromage à la coupe n'est pas concerné par le Nutri-Score. Donc, il y aura ouais. une différence entre le Roquefort proposé à la coupe et le Roquefort... Euh... Je pourrais
6: vous en citer plein, mais vous avez complètement raison. Ouais. Donc, c'est... Oui, voilà. Donc, ça est... c'est pénaliser, effectivement, une activité qui est historique, qui est créatrice de valeur, et, et sur la forme, je trouve qu'on ne compare pas et qu'on ne, me... qu'on ne compare pas et qu'on n'a pas la bonne manière de comparer, effectivement, ces activités.
1: Vous avez le... Des retours du gouvernement Je crois que le ministre de l'Agriculture a été plutôt à favorable à vos... Ah à vos... À bien Votre
6: entendu, bah, il l'a parfaitement compris et il a demandé l'exemption, donc, euh, mais je sais que le Nutri-Score dépend du ministère de la Santé, Absolument. donc c'est pas simple, et donc on, on attend, mais on, on continuera effectivement à, à pousser pour cette exemption, parce que pour nous elle n'a pas de sens.
1: Merci beaucoup, Olivia Timon, Je rappelle que c'est le directeur général de Sodial Fromage. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, vous retrouvez Stéphane Soumier dès lundi sur Bismart. En attendant, passez un très bon week-end et à vendredi prochain.
0: Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.